0: man im amerikanischen Bürgerkrieg diese Nostalgie auch beobachtet hat und da wurden dann bei über 5000 Menschen diese Nostalgie eben als, ja, als Problem erkannt erstmal und bei 58 Leuten auch eine Todesfolge später verzeichnet.
1: Wie hat sich mein Leben entwickelt, was ist, hat es mir gebracht, welche Erfahrungen waren auch da drin und viele ältere Leute sahen ja auch, das war da und da ich eine schwere Zeit, aber die hat mich echt weitergebracht
0: und solche Gedanken finde ich einfach äh, fruchtbarer. Es gibt so ganz viel, was wir uns schön reden und was nicht so geil ist, wie wir uns das in der Nostalgie ausmalen. Heißt das, jetzt Frage an dich aber, dass damit die Nostalgie an sich was Schlechtes ist?
1: Du hast gerade von der ersten Liebe gesprochen, aber es kann ja auch der erste, die erste unerfüllte Liebe sein, wo du dich wirklich, wo du wirklich gedacht hast, was bin ich für ein schlechter Mensch, dass das alles nicht klappt hier. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. ähm, also, am Anfang habe ich gedacht, es wäre Rudi Carella. Stich überraschen. Ich, übe äh, <lacht> <lacht> ich habe gedacht, du steigst jetzt verfrüht in unser Ah, nein, 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 nein. Ja. In unser Thema ein. Ich habe aber einen Verdacht, was du meinen könntest.
0: <lacht> da, 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 ähm, da. Ist das
1: dieses Vermaledeite-Lied? Es ist
0: das Vermaledeite-Lied ähm, Laila oder so ähnlich. Ich glaube, es heißt einfach nur Laila. Und es wurde jetzt so oft diskutiert, ich habe es in meinen Timelines so tausendmal gesehen, dass ich dann nicht anders konnte, wie glaube ich 3,5 Millionen Userinnen und User da draußen auch und bei YouTube mir das angeguckt, angehört habe. Video ist der Oberwahnsinn, totaler Trash, totaler Schrott. Zwei so Typen ja. laufen durch irgendeine Altstadt, ich habe sie nicht erkannt, in Deutschland und gehen dann ja. in so einen äh, so ein Club, wo so ein sehr typischer Türsteher vorsteht und dann tanzt so eine <lacht> äh, Table-Dance-Tänzerin quasi und wird von allen angegiert. Und der Text geht äh, ungefähr so, ähm, hey komm mal her, sagte er zu mir, da ist mein Laden, mein Revier, mein Junge, ich habe ein Geheimnis für dich. Und dann geht es irgendwie so weiter, und dann ich habe einen Puff, und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, junger, geiler. La, 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 Na, 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 So, Riesenaufreger, verboten auf diversen Volksfesten ja. jetzt. Und unser Justizminister von der FDP, der liebe Buschmann, fühlte sich dann auch berufen, sich einzuschalten und zu sagen, das würde jetzt doch zu weit gehen, das zu verbieten. Was sagst du? Äh. Mal sexistisch, ne? muss ich glaube ich nicht dazu sagen. Ja, sexistisch, äh, Frau wird zum Objekt gemacht und so weiter. Ja, da sollten wir uns erst drüber
1: unterhalten. Also ich äh, bin auch der Meinung, absolut. Und äh, da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, dass es sexistisch ist. Da kann auch nicht irgendjemand nee. jemand sagen, ist es nee, nicht. Ich glaube ich auch nicht. Äh, jetzt ist es auch nicht besonders... Wertvoll kulturell, also, <lacht> weder die Melodie, der Text schon mal gar nicht. Die Melodie ist dann, auch dass, dass, dass man sagt, äh, so, dass die Melodie oder das, das ist musikalisch anspruchsvoll, nur der Text haut nicht mehr hin. Äh? Weil mhm. von den Ärzten gibt es ja schließlich auch Lieder wie, äh, manchmal haben Frauen ein bisschen Haue ganz gern und so. Ähm, ich habe darüber gelesen, habe es mir dann auch anhören müssen, äh, fand es nicht besonders gelungen.
0: Ähm nee, der Song ist eigentlich scheiße. Ich glaube, der wäre auch nie so bekannt geworden, wenn die ihn nicht verboten hätten. Ja, also da ist doch äh, vieles von unserem gemeinsamen Bekannten Mickey Krause. Das, das war dann nämlich der nächste Gedanke, der mir aufkam. Warum hast ja. du nicht Nein gesagt? Haben wir hier schon mal diskutiert. Besinkt, ja, G -G Anderson, Art ne? übergriff ja. Dann ähm, Jolaila, du geile Sau, geboren, um Liebe zu geben, du Luder. Also ich, sag mir mal so ein Ballermann-Lied, das nicht irgendwie sexistisch ist. Zeig doch mal die Möpse. Zehn nackte Friseusen. Das sind nicht 20 Zentimeter. Eigentlich alle. Nimm sie alle. Jan Pillemann Otze ist mir gerade noch gekommen. Wobei das zumindest beide Geschlechter durch den Kakao zieht. Ich kenne den Text nicht genau. Aber ja, eigentlich alle. Eigentlich alle. Was machen wir jetzt? Ist das jetzt? Darf ich noch ein Lied mit reinbringen?
1: Und zwar, es gab das sogenannte als auch Donau-Lied. Ich fuhr eins an der Donau entlang, ho, 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 ho la, la, Ein Mädchen lag äh, da im Sand, ganz genau kriege ich auch nicht mehr hin, ihr schneeweißer Busen war nur halb bedeckt, sie hatte die Beine weit von sich gestreckt. Ja. So Und dann, äh, also in dem Song geht's wirklich, also zumindest in der Ursprungsversion, äh, um eine angedeutete Vergewaltigung. Und das war ja schon mal, speziell auf diesem Volksfest in Würzburg, eben eine Diskussion. Und dieses Donaulied hat man wohl inzwischen abgeändert, also teils verboten teilweise abgeändert, äh, eben wie du sagst, also, wollen es dann beide Seiten. Ach ja, also das, was du jetzt aus dem Lied zitiert hast, Laila, mhm. ist geschmacklos, meiner Meinung nach, aber jetzt im Kontext der Zeit vielleicht noch nicht Also Sie ist die Puffenmama, habe ich verstanden. Ja. Und sie ist schöner und geiler oder jünger ja, und geiler. Aber viel schlimmer wird es auch nicht. Also das war eigentlich so das Krasseste. Ja, also wenn man es weglässt, wird kein Fest leiden, glaube ich. Die Stimmung wird nee. nicht schlechter sein, wenn man <lacht> auf dieses Lied verzichtet. <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine das ist alles völlig ernst. <lacht> nee, Ich, mein, ich und, weiß, was du meinst, ja. Und äh,
0: ich kann aber nichts entdecken, was jetzt wirklich justiziabel wäre. Eine Acht. Nein, das, das glaube ich ist es auch nicht. Ich glaube, es ist eher dieses, okay, was ich daran so spannend finde, ist die, wieder dieses sich weiterentwickeln, auch als Gesellschaft, dass du halt, ja, meine Mutter, ja. die hätte Stimmt, vor, ja. die hat vor, wann war das? Vor 20 Jahren, als ich dann mit 12, 13 so die ersten James-Bond-Filme gucken wollte, gucken durfte, da hat er ja. schon gesagt, sexistische Kackscheiße. Sehr viel äh, gepflegter formuliert, aber so die Botschaft war klar. Und das hat, und hätte die auch bei solchen Songs damals schon gesagt, ja. Und ich denke dann immer wieder, das ist eigentlich schon ewig klar. Und jetzt sagen wir, es geht nicht mehr klar. Und das ist ja irgendwie die, das ist ja irgendwie die Evolution an der Geschichte. Ja,
1: dass man es jetzt
0: äh, verbieten will. Genau. Ist jetzt das will einen, Früher fand man es geschmacklos.
1: Ich glaube, ich stelle mich jetzt nicht auf den Sockel, wenn ich sage, ich habe solche Lieder immer gemieden, weil ich es einfach so ja äh, geschmacklos fand. Ja, Die haben mir nichts gebracht. Hätte, ich hätte auf einer Party auch nie dazu getanzt oder mitgesungen. Aber ob man es verbieten muss, Tja. das ist ja jetzt deine Frage, oder? Ja, genau. Tja, aus meiner Sicht nicht. Also das ist noch von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja. Tja, auch wenn es Müll ist. <lacht> <lacht> ja, Aber das ist ja meine persönliche Meinung. Ja. Wie ja, könnt, ja, ja, ja. Jetzt stell dir vor, wir beide sind äh, sagen wir, die im Stadtrat der Stadt Würzburg. Da geht es ja, glaube ich, drum, um dieses Fest in Würzburg. Was würde uns einfallen, dieses Lied zu verbieten? Also welche Begründung?
0: Wie, also ich, ich glaube, ich hätte das auch nicht verboten, weil ich also ich glaube, der, der viel schlauere Umgang. Wir hatten es letzte Woche ja so ein bisschen in eine ähnliche Richtung bei diesem über was wird an Unis diskutiert. Ja. Ähm, eigentlich dieselbe das, Kerbe, oder? Eigentlich eine, eigentlich eine ähnliche Kerbe, das mit diesem Verbieten und ihr dürft nicht. Und ich glaube, dass das also einer der beiden, ich nenne sie jetzt mal Künstler, dieses Songs hat auch irgendwo in einem Interview gesagt: erst durch dieses Verbieten und weil so viele Leute da die Schnauze von voll haben, ist der Song so erfolgreich. Und ich glaube, das ja, ist bei, bei ja. ganz, ganz vielen Sachen in dieser Debattenkultur, dass dieses Grau eben, hatten wir ja auch letztens schon, dazwischen nicht mehr zugelassen ist und dass dieses, dieses Verbieten dann immer am Ende die Lösung sein soll, weil du die Gesellschaft ja auch für unmündig erklärst zu sagen, ey, guck mal hier auf dem Autoscooter bei diesem Volksfest in Würzburg läuft so ein Kacksong. Ja, da fahre ja. ich jetzt nicht Autoscooter, ich gehe da drüben zum Breakdancer, weil da läuft genau. so ein gepflegter Avicii-Song und da verstehe ich den ganzen Scheiß zumindest nicht und da fahre ich dann mit. Ja, das, das, geht nicht. das kommt mir mündiger vor. Das kommt mir auch mündiger vor. Ja, ja. Dann, haben wir, dann haben wir ja für unsere beiden Stadtratspositionen eine, eine einen Position Konsens. Von, einen Konsens. Jetzt müssen wir es nur noch der Bevölkerung verkaufen. Der Marco Buschmann, der Marco Buschmann muss das klären. Zu Glück sind wir ja keine Politiker. Ähm, ja. Das ist das eine, was mich umgetrieben hat. Ich weiß nicht, ich wollte mich ja. so, nicht so vorbrechen, aber ich habe noch was, das mich umgetrieben hat. Wiederum ja. was ganz anderes. Darf ich das noch kurz mit dir teilen? Ja, unbedingt. Ich habe sicher auch ein paar kleine Themen nur, aber äh, umso besser, wenn du rausschießt hier. Lässig wie ich bin, habe ich es am Wochenende geschafft, in einen der angesagtesten Berliner Clubs zu kommen. Nein! <lacht> ja. Und ich dachte, dieses Update schulde ich dir. Bestand daraus allerdings, muss ich dazu sagen, dass ich um 9 Uhr am Samstag, was mir unangenehm früh ist, aufstehen musste und ja. da hinfahren musste, um, um spätestens 9.30 Uhr in der dann schon langen Schlange vor dem geschlossenen Laden zu stehen, wie, es lief auch keine morgens? Musik, morgens, 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 um dann so um 9.50 Uhr, vielleicht nach 20 Minuten warten, von einer total abgefuckten Türsteherin, der Selektöse, äh, da reingelassen zu werden, dann diesen heiß begehrten Stempel für 20 Euro, 20 Euro Eintritt und da war kein DJ, der bekannter ist als irgendeiner, der auf so, einem, auf so einer Kirmes auflegen würde am Autoscooter. <lacht> ähm, dann, dann mit dem Stempel wieder raus oh ja. und in der, in, der, in, der, in der Annahme jetzt quasi, dass ich mit diesem Stempel dann später, wenn der Club wirklich regulär offen hat, wenn die Nacht da beginnt, dann mal ja. ausnahmsweise sicher reinkomme. Und der Plan ging auf und ich habe dann aber dann natürlich diesen Tag quasi schon gestartet und jetzt hat man ja keinen Bock am Samstagmorgen um 9.30 Uhr zu feiern. Also was machst du jetzt, wenn du wach bist, wenn du da so stehst? Und dann habe ich mit Freundinnen einen einen Brunch eingeleitet, von dem wir dann ja. erstmal nochmal zurück in diesen Club sind, wo kein Arsch das ist war. Ist geil, das ist geil. Ich werd verrückt. <lacht> Oh Gott, man Ich meine, die ganze Welt. Ich glaube, mein Gehirn explodiert gerade.
1: Weiter, weiter. Ich krieg nicht genug.
0: Okay, dann sind wir von da aus, aber dann, weil der Club eben komplett leer war, jetzt nachmittags war auch keine Schlange. Das heißt, wenn ich um 15 Uhr kommen wäre, wäre ich sofort reingekommen. Die 20 Euro haben mich natürlich mich immer noch massiv geärgert. Sind wir natürlich. Dann, sind wir dann äh, zur Love Parade gefahren. Endlich wieder, kann man sagen, nach zwölf Jahren. Äh, Love Parade, es hieß, glaube ich, Rave the Planet in Berlin und ähm, ein, ein, eine Veranstaltung der, der Extraklasse. Diese ganzen Trucks fuhren da, alle massiv betrunken würde ich sagen. Es war in den, in den Lidls und Spätis an der ganzen Strecke da war der Wahnsinn ausgebrochen. Alles Bier wurde in Dosen rausgeschleppt und als das nicht mehr gab, war man kurz davor Mundwasser zu trinken. Also wirklich, wirklich krass. <lacht> oh Angeblich Gott. ja eine Demo für irgendwie, um den Planeten zu retten. Ja. ja. Es sollte auch Sprechbeiträge geben. Ich habe nichts davon mitbekommen, weil die haben, glaube ich, einfach nicht stattgefunden. Highlight war dann, als einer dieser Save-the-Planet-Wagen Richtung Brandenburger Tor unter so Bäumen herfuhr <lacht> und die, die Raver da oben drauf gestört wurden und dann diese Äste diese abgerissen haben. <lacht> Dieses Bild hat sich so bei mir eingebracht. Waren, zugegeben, es waren wenige und sie haben auch schnell wieder aufgehört, aber dachte ich wirklich, ähm, die politische Botschaft an, an, an zweiter Stelle, die Party war aber wiederum kolossal, als dann dieses der Sonnenuntergang kam und da einfach, ich, ich glaube es waren 200.000 Leute und jetzt kommt mein Punkt, in Berlin zusammen ja. feiern, da ja, musste ich ja. dann irgendwann... Sieh es mir nach, an sowas denken wie Terror und an Sicherheit, ne? weil wir wissen mittlerweile auf dem Weihnachtsmarkt, ja, da ja, werden irgendwelche ja. riesenhaften Bottiche aus Wasser hingestellt. und Na, Die Merkel-Riegel. Die, genau, diese, genau, diese ganzen Schutzsachen <lacht> aufgebaut, damit du da nicht irgendwie mit dem Auto reinfahren kannst oder wem was antun kannst, im Stadion, was wirst du durchsucht. Da sind jetzt Hunderttausende und keiner wurde durchsucht. Du kannst das auch auf keinen Fall absichern, so dass da keiner jetzt, wenn er wollte, terroristisch irgendwie aktiv werden kann. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, weil ich das, weil ich das einfach, wenn ich so auf den Menschen gucke, manchmal das Gefühl habe, das vergessen wir. Da waren 200.000 Leute, da gibt es ja. nicht nochmal wen, der über die Stränge schlägt, aber weitestgehend friedlich zusammen und haben einfach eine riesige und auch eine gute Party gefeiert, eine gute Zeit gehabt. Und ja. dann denke ich manchmal, dieses, dieses, wie viel wir uns mit, mit Terror und mit Anschlägen und mit dem, mit den Abgründen des Menschen so beschäftigen. Es sind so, 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 so wenige im Vergleich zu so vielen anderen, die da stehen und damit überhaupt nichts am Hut haben. Und ich weiß nicht, ob du die Verbindung mitgehst, aber ich musste dann sofort an dieses grausame Attentat auf den ehemaligen ja. japanischen Ministerpräsidenten denken, der einfach bei so einer Veranstaltung ersch erschossen wurde. Ne? Wo du ja auch ja. denkst, natürlich kannst du auch solche Leute nicht hundertprozentig schützen. Ist ja klar, egal was du tust, selbst US-Präsidenten nicht. Und dann dachte ich aber auch wieder, und das war eben so die Verbindung, es sind so, so, so wenige und da passieren dann zum Teil so schreckliche Sachen. Aber es sind auf der anderen Seite so viele, die da einfach stehen und und ganz normal sowas genießen und nie auf die Idee kämen, irgendwem auch nur wirklich was anzutun. Fühlst du das oder war das nur so ein, so ein Moment da auf dieser Parade? Ähm, ich fühle das total, das
1: treibt mich in diesen Tagen um. Ich habe zwei Seiten mit Erlebten hier stehen, äh, wo ich mich eigentlich bedienen kann. Also ich kam ja jetzt nicht dazwischen und es war ja auch spannend, dir jetzt zuzuhören. Aber eine Sache äh, passt total dazu. Und zwar, ähm, da denke ich jetzt seit zwei Tagen drüber nach. Also fühle mich schon wie hier der Hamburger äh, Premium-Philosoph. Ja. Ähm, ich komme wahrscheinlich gleich auf ein altes Zitat zurück, aber äh, wir wollen ja auch unsere ZuhörerInnen nicht enttäuschen. Ein Freund von mir... Äh, wollte mich unbedingt sehen vorgestern. Wir sind zusammen spazieren gegangen mm. und er meinte dann irgendwann: Ach, ich versage immer so bei Dates. Und wie würdest du denn sehen? Zahlst du automatisch? Das waren so ein paar ganz konkrete Fragen. Und äh, was machst du denn, wenn sie das sagt? Und dann habe ich so, als er äh, auch in dem Gespräch, als der Seniorpartner gesagt: Ach, weißt du was, lehne dich doch einfach zurück. Versuch das doch das Ganze zu sehen. Versuch doch das Date, egal wie es läuft, zu sehen. Ja, und vereng dich nicht vereng dich nicht in deiner mhm. Blickrichtung mhm. Äh, sondern egal was dabei rauskommt genieß das einfach So und dann als nächstes kam mir dann in den Sinn, man muss loslassen und dann habe ich heute Morgen gedacht äh, nein, das ist es gar nicht, ist gar nicht das Loslassen es ist eher das Akzeptieren und das äh, passt jetzt schon wieder zu dem was du sagtest ähm, es passiert viel Schlimmes es passiert aber noch viel viel mehr Positives in der Welt eben auch 200.000 Menschen, 200 Menschen, die zusammen feiern, ohne dass Gewalt äh, eklatant auftritt. Ja, und dann kam mir wieder äh, in den Sinn das Zitat von Camus, das Absurde ist elementar und somit die erste Wahrheit. Und das passt zu allem, was Boah. du gerade gesagt hast. ja Und das okay. können wir uns alle auch mal mit, das kannst du auch demnächst noch mal mit in Urlaub nehmen. Ich habe da ja, noch, ich noch ein paar ich, Zitate, die ich dir mit in den Urlaub gebe.
0: Ich, ich das, das Absurde, ganz kurz, das Absurde ist elementar und... Und somit
1: die erste Wahrheit. Wahnsinn. Das ist Camus und das ist eine erste Lektion von Jörg Bernardi. <lacht> so, und, ja. äh, und darum geht's. Jetzt machen wir es wieder kleiner. Jetzt habe ich es vielleicht drei Nummern zu groß gemacht, aber jetzt machen wir es wieder kleiner. Äh, wir lesen ja an jeder Ecke, du musst loslassen, du musst lernen loszulassen. Und ich glaube, und das hast du gerade indirekt auch gesagt, es geht darum zu akzeptieren. Ja, und äh, egal, ob du ein Date hast, wo du einfach alles akzeptierst, was passiert. Auch, dass die mhm. Frau sagt, ich bezahle. Dass du sagst, ich bezahle. Dass gar nichts dabei herumkommt. Äh, du hättest dir vielleicht gewünscht, äh, noch intimer zu werden. Es passiert nicht. Und trotzdem kannst du das alles positiv akzeptieren. Und darum geht es, glaube ich. Gar nicht ums Loslassen, sondern ums Akzeptieren. Und... Äh, ja, Ich wiederhole mich jetzt, alles, was in der Welt so passiert, kannst du dich darauf konzentrieren, auf das Schlechte, auf Attentate, auf terroristische Anschläge, auf Kriege, auf Hungersnöte, Pandemien oder du akzeptierst das Absurde, weil das Leben ist absurd, alles was passiert ist absurd, es gibt nichts ja. insgesamt logisches im Leben. Ja, ich, das ich, versuchen wir immer. Ne? Ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet. Wenn der Mensch sich als Krone der Schöpfung begreift, ja. dann äh, stellt er eine Hierarchie auf. Aber schauen wir genauer hin, stellen wir fest, die gibt es gar nicht. Hm. Also können wir nur akzeptieren. Ach, Entschuldigung, das nee, da nee, so, nee, aber das Wahnsinn, passt ja da alles so schön ich, dazu. es
0: also, muss noch in meinem Kopf so ein bisschen ineinander klicken. Weil, weil dieses dieses Gefühl auf der Love Parade, da hast du recht, das war irgendwie so absurd und, und auch Ja, ja dass, und dass die Love Parade überhaupt stattfindet, ist ja schon ist absurd auch, Ist auch absurd und, und dann auch wieder in Berlin und so und, und nach allem, was, was damals passiert ist in, in Duisburg ähm, Ja, okay Krass
1: ja, Ach, Mensch ich wollte es heute ganz klein halten.
0: <lacht> Entschuldigung. Ähm, hast ja. du die Serie mit Sophie Passmann schon gesehen? Nein. Äh, warte, Damaged Goods. Ich habe Good. die, hab die, hab die Trailer gesehen. Wie heißt
1: das? Damage Goods. Und ist gut. Also, ist richtig gut. Sie ja. spielt gut. Wahnsinn.
0: Ich bin begeistert. Okay, muss ich rein. Und sie macht es mir ja nur wirklich nicht leicht als alten weißen Mann. ne? Nee, ja, aber das haben wir hier schon gelobt, dass wir das eigentlich genau das finden, was, was uns doch da... Ja. Ähm, unter Wie, anderem, äh, als, als Tipp so für alle, als Tipp für alle, und also dann so für das Goods. ja, sehr ja. Gut. ja, ich muss gestehen, ich häng zurzeit voll bei The Office. Ich bin, ich weiß nicht, Ach. bist du da auch im Business? Ja, äh, schon länger her, aber auch, da kann man wirklich sagen, genial, oder? Ich habe jetzt auch offiziell mit Emma Watson Schluss gemacht, weil ich einfach 100% in Pam verliebt bin. <lacht>
1: <lacht> Und, äh, ja, aber du als größter deutscher
0: lebender Stromberg-Fan ja. äh, wechselst jetzt aufs Original? Jein. also der, der Stromberg bleibt für mich ein unerreichter Kosmos. Aber das Ding aus, ein, aus ein, ist ja die USA-Variante, es gab ja noch die in UK. Und das ist die einfach, die auch super. Ist einfach ja. Wahnsinn. So bevor wir jetzt, äh, wir, müssen, ich, wir müssen und wollen los, faktastisch werden. Ja, Atze, wir haben ein Thema vor uns, wo ich sag, ich habe so ich hab so seit Tagen schon richtig Bock drauf, weil ich glaube, als ich mich so vorbereitet habe und meine Gedanken auch so ganz persönlich kreisen ließ, jetzt mal ein bisschen jenseits der Wissenschaft, dass das so eine richtige, so eine richtige Wohlfühlfolge werden könnte ich glaube und?
1: auch. Ich war erst ein bisschen skeptisch und ich habe es nämlich eigentlich wirklich nicht so mit Nostalgie, aber da kommen wir sicher gleich noch ausgiebiger Ach. zu. Dann hast du ja, äh, ich denke, vieles 90er-mäßige aufgeschrieben und habe ich gedacht, ja, da mache ich mit, weil äh, die 70er, 80er habe ich miterlebt, du eben nicht,
0: also gehen wir über die 90er das Thema ran. Okay, das ist gut, weil ich dachte auch, wenn wir jetzt heute über Nostalgie reden, erstmal, wir haben nachher ganz, ganz krasse Sachen aus der Forschung, Lifespan Retrieval Curve. Ich wette, das hast du noch nie gehört? Habe ich wirklich noch nie nee, gehört. Nee, das, das kennen glaube ich die meisten nicht, aber das ist wirklich, wirklich was Schönes. Und vor allem, wenn man sich die Theorien anguckt, wo noch vieles unklar ist, wo es aber eben super spannende Ansätze gibt, warum sind wir denn nostalgisch? Warum ist Nostalgie so ein... Bitter-süßes Gefühl. Warum retten ja. sich gerade so viele Fernsehsender auch in die Nostalgie und legen all diese alten Sendungen ein. wieder auf? Ja. Da, da wird nochmal ganz, ganz viel klar. Ich habe auch einen kleinen Fragebogen für dich dabei, um mal zu checken, wie nostalgisch bist du denn? Und würde jetzt sagen, wir können als erste... Ja, Bi ich, ich
1: möchte auch nochmal ja? gegenfragen, Bitte? weil du mich gefragt hast, ob ich den Begriff kenne. Äh, kennst du das griechische Wort nostos? Ja, hier nur dank der Vorbereitung. Ja, das heißt Rückkehr. Algos heißt Leiden. Also Nostalgie ist das Leiden nach unerfüllter Rückkehr. Sehr schön.
0: Da tauchen wir gleich tiefer ein. Ich dachte ja. aber auch genau wie du, wir können das erste Bingo schon mal starten, indem wir sagen, streng genommen bist du ja ein paar Jahre älter als ich und dachte, okay. wir können unsere beiden Nostalgiefelder aufmachen. Und hatte jetzt erstmal so meine genommen, weil ich dachte, die da, das, das holt, da sind mehr Leute am Start, weil bestimmte Sachen, die für dich Der nostalgisch sind, wie 70er oder sowas, das habe ich ja gar nicht recht mitbekommen. 80er ja eigentlich ja. auch nicht mehr wirklich. Und, ja, und dann meine aber, Altersgenossen können sich zum Teil nicht mehr erinnern. <lacht> ja, aber da, ich dachte, das musst du gleich auch mal aufmachen, weil mich interessieren würde, was für dich nostalgisch ist. Ja. Für mich ja, ja. sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten nostalgisch. Und das fing mal an mit solchen mit solchen bestimmten Geräuschen, die ich, die ich total geil fand. Pass mal auf, ich spiel dir mal was ein. Ja, okay. Windows 98, wenn das hochfährt. In mir löst das Panik aus. Ja. Noch ein anderes. Das SMS <lacht> auf Nokia 3310. Ja, ja. Alter, hammer, hammer. was hat man sich da damals gefreut. Jetzt bin ich gespannt, ob das hier auch was mit dir macht. Mit mir hat es sofort was gemacht, war eher so in Richtung Laila, aber eben auch für mich nostalgisch. Du bist mein an deiner Seite ist mein Ist das Blümchen? Nein? Ach Blümchen, das ist der, Schn das ist der Schnuffelhase das, ja, war das so ein, kenn ich war doch so ein, nicht. Ja, das kennst du nicht, aber es war so ein Jamba-Ding. Wenn du dir vor, heute vor Augen führst, dass wir damals abgezockt <lacht> wurden mit Jamba-Klingelton-Abos. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal mein Handy geklingelt hat, weil ich habe das seit an dem Tag, als ich ausgepackt habe, habe ich diesen Hebel umgelegt für lautlos. Damals hast du dich definiert darüber, wie geil dein Klingelton war. Weißt du eigentlich, was aus den jamba leuten geworden ist? Äh, ja, die sind doch fett am Start noch, oder nicht? Wie heißen die denn? Ja, total. ja mal, Zwei Brüder. Bruder oder so ähnlich?
1: Nee, wie heißen die Genau, aus Köln. Ja. Zalando irgendwann gegründet. Ja. Beide
0: mindestens halbe Milliardäre. Siehst du und Toll. der haben damit angefangen Kinder wie mich in den 90ern abzuzocken und was war es für eine geile Zeit ich weiß gar nicht genau ob ich alles in den 90ern jetzt ob ich das so differenzieren kann aber so eine Sache die mir die mir letztens noch mal aufgefallen ist du weißt ich bin großer drei Fragezeichen Fan und ich ja. höre eigentlich auch immer die ganzen neuen Folgen aber irgendwann ja, ist ja. mir aufgefallen die neuen Folgen sind scheiße. Und dann dachte ich, sag mal, auf, aber das
1: ist aber wirklich ein Urteil. Das, Mann, muss, ich leider, das
0: muss ich leider so, so drastisch sagen, weil ich wirklich denke, ey, was ist los? Diese Welten, in die ich da als, als Kind reingeholt wurde, mit dem Pistenteufel, wo die dann Skifahren gehen, mit, 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 mit so Folgen wie, ach, auch, auch noch die, wo ich schon ein bisschen älter war, das Hexenhandy, wahnsinnig geil. Mit Bastian Pastewka, der da irgendwie noch eine Rolle spielt. Das, das, sind, so, das sind so geile Folgen und das ist jetzt schon deutlich welter. Oder Meuterei auch auf hoher See. ich werde das nie vergessen, da sind die auf einem Schiff unterwegs, die Wave Dancer und du bist mit auf diesem Schiff, als dann diese Meuterei losgeht und dann ist mir irgendwann klar geworden, vielleicht liegt es auch gar nicht an den Folgen, also Fragezeichen ja. für meine These, sondern ich war damals einfach Kind und diese alten Folgen versetzen mich in diese Zeit zurück, machen mich nostalgisch und deswegen gefallen die mir heute viel besser als die neuen Folgen, weil diese neuen Folgen mich nie als Kind erreicht haben. These. Darf ich mal kurz zwischenfragen, ob du das gummibärchen Gummibärchenlied kennst? Die, die Gummibärenbande?
1: Gummibärenbande, ja, natürlich. Weil ich habe das bei Luke Mockridge gesehen, er das angestimmt und ich habe gedacht, was soll das denn jetzt? <lacht> und, und ganze 10.000 Leute singen ja. mit. Ja, habe chip, nie chip, chip, gehört. Bon, chip, Ritter des rechts geil. Darkwing. Dark. Ich weiß noch, als Töne ja. mit der Idee kam, die drei Fragezeichen auf Tour zu bringen, was er ja inzwischen mehrfach gemacht hat und ich gesagt habe äh, was ist denn das drei Fragezeichen mir war es völlig unbekannt Wahnsinn und passt zur heutigen Folge die Karten waren glaube ich innerhalb eines Tages ausverkauft und zwar jo. die größten Hallen jo ja. wo ich noch behauptete dafür kauft keiner eine Karte
0: war die ganze Tournee <lacht> schon ausverkauft <lacht> siehste siehste und ich habe ich habe noch mehr so Sachen die die mich so in diese in diese Zeit da zurückbringen. Und ich glaube das ist bei den drei Fragezeichen wirklich die Nostalgie die die Leute antreibt Feltins v plus Coruba <lacht> Und dann die permanente Werbung dafür bei TV Total, Stimmt. jeden Abend auf ProSieben gesehen. Bacardi Rigo, das war so ein Getränk, das... das haben die Eltern nicht gerne gesehen, wenn man das getrunken hat, aber das hat schon mit 14 geschmeckt und das wurde ja dann irgendwann als Alkopop verboten. Wollte dann, ich sagen, Alkopops, allein das Wort. Alkopops gibt es nicht mehr. Oder man, man kann sowas wieder kaufen. Smirnoff-Eis gibt es wieder, aber ähm, Bacardi-Rigo ist weg und Feltins V plus Kuruba, ich glaube, das trinkt nur noch ganz große Opfer. Aber das war glaub, damals du, für mich... Du kennst ja deine Gäste, die trinken am liebsten Wodka pur. <lacht> und und da, da passt so ganz viel zu. Und ich habe so Geschmäcker im Mund, eben den von Feltins V plus Kuruba. Ich sag's es nochmal, ich habe so, hab so Melodie ich habe aber auch so Sachen wie so ganz so Kleinigkeiten, Rollercoaster Tycoon mit meinem lieben Schulfreund Alexander, Nachmittag lang haben wir das durchgezockt und da musstest du immer, das ist, kennst du das? Ja, ich habe schon mal gesehen, ich habe mich nur immer, typisch der
1: Ältere, ne? ich habe dann immer da gestanden bei meinen Patenkindern und habe gedacht, äh, wieso
0: spielen die das ohne Geld dafür zu kriegen? <lacht> Ich hab's geliebt. Da machst du, baust du diese Achterbahn und dann musst du diese Kotze wegräumen und gucken, dass du genug Burgerbuden hast und genug Leute angestellt, aber nicht zu so viele, weil jeden Monat kriegst du so eine Auswertung, ob dein Freizeitpark läuft. Wahnsinn. Und Das war quasi dein, deine Grundlage für deine Gastronomenkabriere. Absolut, absolut. Und irgendwann kam Zoo-Tycoon raus, habe ich auch noch gespielt, wo man dann sich die große Freude machen konnte, das, das Löwengehege mit dem von den Zebras zu verbinden. Bei Rollercoaster-Tycoon war die große Freude, dass du Achterbahnen baust, die irgendwo um nirgendwo enden und dann fährt so eine ganze Achterbahn da lang und dann fliegt die, fliegt die quasi von den Schienen runter und alle da drin, die da drin sitzen, sterben. Und da muss ich gerade an deinen Camus denken. Das, das ja, Absurde schon ja. als Kind. Aber was ist mit den Siedlern von Katar? Auch. Oh. Geht da was auf bei dir? Da geht alles auf. Da ich habe das immer
1: nur im Vorbei. Drei Erdbeere für eine
0: Stadt für. Ich kann, alle, ja. ich kann alles auswendig von Siedler auf von Katan einschalten. Da habe ich nämlich gedacht, einen, so auch typisch Erwachsener, ja.
1: naja, komm, das ist ja mal ein bisschen sinnvoll, hier eine Stadt zu gründen und so. Ne? Und? Hast du, das Fühlst du aber nicht, oder was? Überhaupt nicht. Ich
0: habe es nie gespielt.
1: Ach, hör auf. Während der Zeit habe ich schon echte Häuser gebaut.
0: Guck das darfst mal. du nicht vergessen. Guck. Und dann, als ich so meine Liste durchging, jetzt bin ich gespannt, was du sagst, ich hatte noch sowas wie Michel aus Lönneberger, alle alle diese Sachen von, von Astrid Lindgren, dann auch diese Filme, Mädchen, Mädchen, die kennst du wahrscheinlich gar nicht. Doch, kenne ich,
1: weil Gut. ich doch einige äh, Darstellerinnen aus dem Film noch kenne. Okay, kennst du den
0: Film Schule? Nee, den kenne ich Schule nicht. Ist, ein, ist ein Hammerfilm. Kabrücken ist ein Penis. Das ist so ein Satz, den den kannst du nicht loswerden, wenn du diesen Film einmal gesehen hast und äh, ist eigentlich Ach so das äh, war Axel Stein ist. hat das gesagt, ne? Ja, ich glaube schon. Ja,
1: ja, ja, das habe ich letztens einen Ausschnitt gesehen. habe ich gedacht, ey, wie absurd kann denn ein Text sein? Ja. Äh, der ist <lacht> Kabrücken. Also eigentlich wollten sie sagen, der ist ein Pimmel oder so. Ne? Aber um politisch korrekt zu sein, haben sie gesagt, der ist ein Penis. Ja, <lacht>
0: jedenfalls unglaublich. alle diese Sachen, als ich sie durchging, lösten mir ein, um jetzt dein, deine Nostalgie-Definition mal aufzugreifen, lösten in mir einen, einen Genuss aus, lösten in mir ein, ein tiefes Wohlbefinden, eine Freude aus und dann fiel mir am Ende der Liste ja. auf Atze Schröder und ich sage bewusst den Nachnamen dazu, ist für mich auch Nostalgie. Weil Atze, Ritas Welt, die Camper, das Amt, das war mein Freitagabend. Und da haben wir RTL geballert, bis die Augen eckig wurden. So haben das die Lehrereltern immer gesagt, dann mit sehr, sehr kritischem Blick. Aber das, das ja. du, du bist ein Teil meiner Nostalgie. Ich hoffe, ein guter Teil.
1: Aber äh, ich höre so ein bisschen raus, dass Nostalgie für dich was Positives ist.
0: Das müssen wir ja heute klären. Aber erst ja, erstmal ja, ja, wundert du hast ja es gesagt, mich nicht, Ich habe ein gutes Gefühl. Genau. Erstmal wundert es mich überhaupt nicht, dass jetzt all die Fernsehsender hingehen und sagen, wir bringen diese 90er-Serien wieder raus. Es wundert mich dann auch überhaupt nicht, dass eine ganze Arena mitsingt beim Gummibärchen-Song. Ich, ich wäre selber nicht auf die Idee gekommen, aber dass das funktioniert, jetzt vor allem aus dem Rückblick, leuchtet mir ja. total ein. Äh,
1: Mann, ich. Ja, gut. Aber es ist gut, dass wir beide so eine ganz unterschiedliche Einstellung zur Nostalgie haben. Wie, wieso du denn nicht positiv? Ja, ich, ey, wenn ich das wüsste, wenn ich, ich vielleicht muss ich doch nochmal in Therapie. Aber äh, das Meiste löst wirklich Kopfschütteln und Abscheuen mir aus. Hä? So ja und äh, ich vielleicht wurde ich auch zu oft enttäuscht. Ich war glaube ich der größte deutsche lebende Fan von Flipper. Ja. <lacht> Ja, und der zwar nicht die neue Version, sondern die alte, die noch in schwarz-weiß war übrigens. Oh <lacht> da bin ich da hingefahren äh, zu Key Lago, man fährt dann von Miami äh, über die Keys und das erste größere ist ja Key Lago und da wurde Flipper gedreht und da werden natürlich noch äh, Tierquälerei pur, einige Delfine gehalten, weil äh, das ist mittlerweile so ein Freizeitpark, oh, da war ich schwerst enttäuscht. Dann, ähm, ja, dann war ich großer Fan von Miami Vice, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Miami weiß, das spielte auch in äh, Miami, das war so eine Sondereinheit gegen die ganzen Drogendealer mhm. da und so und dann hat äh, meine Perle mir irgendwann 25 Jahre später mal so eine DVD-Box geschenkt, wo ja. diese ganzen Folgen drauf waren und ich habe gedacht so, jetzt am Wochenende bin ich alleine da gucke ich mir das mal an. Und da habe ich zwei Folgen gesehen habe gedacht, mein Gott, was ein Scheiß. Ey. Das ist so, so drei Minuten Kameraeinstellungen, äh, zu denen dann irgendwie Phil Collins lief und so. Das, das kannst du gar nicht mehr gucken. Und eigentlich alles, was ich daraufhin überprüfe, erweist sich doch als äh, völlig überladen in meiner Fantasie. Also klar ist, wir alle wollen so das Aroma der Jugend
0: so ein bisschen wieder zurückholen. Mhm. Aber vielleicht bin ich da zu oft enttäuscht worden. Das ist ja erstmal erst eine spannende Gegenthese. Dann lass uns doch mal in die Psychologie rein, weil da wird, glaube ich, ja. so ein bisschen auch dieser Zwiespalt klar. Du hast ja gerade eben schon die. Ich habe noch ein paar Beispiele, aber die streue ich jetzt immer mal so rein, ja? Ja, unbedingt, unbedingt. Ich hatte sowieso gedacht, dass wir nachher noch mal ganz ausführlich über deine Nostalgie sprechen. Ich glaube aber, es wäre gut, erstmal auch zu verstehen, was, was ist es eigentlich Du hast ja gerade eben schon gesagt, das Wort Nostos wäre dann die Heimkehr, Algos, der Schmerz oder eben die Sehnsucht. Und das Spannende ist, dass Nostalgie lange erstmal als Krankheit galt. Also das, ja, das hat mich auch verwundert. Das ist ja erstmal überraschend. Ne? Der wurde ja. von einem Medizinstudenten in den 1680er Jahren schon geprägt und damals hatte man also eine seltsame Krankheit bei Schweizer Söldnern beobachtet, die irgendwie fern ja, von ja. ihrer Heimat kämpfen. Und zwar sind die fiebrig, die haben Verdauungsstörungen, die sind schlaflos, die haben gleichzeitig so eine, so eine Müdigkeit und Während die da irgendwo in der Ferne kämpfen, sind die Symptome irgendwann so krass, dass man manche von denen nach Hause schicken muss. Noch krasser ist, dass manche sogar an den Folgen ihrer, wie man dann sagt, Nostalgie, gestorben sind. Ja. Und das ging dann so weit, dass sich Leute da so sehr wohl reingesteigert haben, dass diese körperlichen Symptome entstanden sind und man im amerikanischen Bürgerkrieg diese Nostalgie auch beobachtet hat. Und da wurden dann bei über 5.000 Menschen diese Nostalgie eben als ja, als Problem erkannt erstmal und bei ja. 58 Leuten auch eine Todesfolge später verzeichnet. Und das finde ich erstmal interessant. Wir kommen von etwas, wo man sagt, das war eine Krankheit. Und man hat dann übrigens diesen Schweizer Soldaten sogar verboten, die, die Volkslieder zu singen oder ja. sich irgendwie an die Heimat zu erinnern, weil die da Angst hatten, dass sie dann desertieren oder halt sogar Suizid begehen. Das klingt,
1: klingt ja, also Achtung, nicht belegt, klingt so ein bisschen wie Broken Heart Syndrom. Wie gesagt, nicht belegt, aber hattest du schon mal richtig schwer Heimweh? Ja. So, wenn du in jungen Jahren, als du in Spanien warst ja. oder du warst ja auch in der Familie in Frankreich, hattest du zeitweise Heimweh?
0: Ja, aber ehrlich gesagt sogar eher noch früher, wenn ich dann in so einem Ferienlager ja. weg war und dann halt, dann auch so zum Beispiel auf Klassenfahrt, da gab es ja dann der, damals ja nostalgisch überhaupt keine Handys lange vor Nokia ja, ja, 3310 ja. und dann konntest du so irgendwie alle, alle paar Tage theoretisch mal mit so einer Telefonkarte die Mutter die noch mitgegeben hat kurz mal zu Hause anrufen und da gab es schon so Momente Stimmt, wo ich weh hatte ja. auch nicht so ein bisschen sondern noch krass und so richtig krass und der Junge mag nichts mehr mag nichts mehr zu essen und so weiter ja nee dieses glaube ich nicht nee da war ich ja. dann doch immer irgendwie Abenteurer der dann der das dann auch irgendwie unterdrücken konnte so, und wenn dann kommt, ja, früher hatten wir keine Handys,
1: Telefonkarten, da hast du dann schon mal den Gedanken, war auch eine tolle Zeit ohne Handys?
0: Ja, Na, total. Hast du? Ja, permanent. Na, endlich aber mal was, per Permanent. total per unterschiedlich. Ich habe echt, ich habe letztens irgendwie gelesen, seitdem die, seitdem die Telefone von den Kabeln befreit wurden, legen sie uns an Ketten und den, den Eindruck habe ich total. Was war was war das geil als bei uns im, im Haus. Ich damals habe ich es zwar gehasst, aber jetzt im rückblick wird mir wird mir der Wert klar, nur einer telefonieren konnte. Und dann musstest du dich mit Mutter, weil die wollte viel telefonieren, das hieß ja immer, Teenies hatten ja immer Telefonitis, wie dann so Eltern gerne. Ja, gesagt, ja, 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 dann, genau. Da wolltest du mit irgendwem telefonieren und musstest erstmal mit Mutter abstimmen, dass die nicht gleichzeitig auch eine Freundin anrufen wurde und mit Bruder, dass der nicht ins Internet wollte. Aber das ist jetzt nicht im Rahmen von früher war alles besser. Nein, aber das, das ist für mich auch ein Teil der Nostalgie, dass ich sage, diese Zeit rauszugehen, aus deiner Bude rauszugehen, nicht erreichbar zu sein. Geil, wenn ich heute mit 19% Akku aus dem Haus gehe, weiß ich, der Tag wird ein Abenteuer. Lässt sich ja leicht herstellen, ne? sich aus ganz dem Haus zu gehen und kein Handy dabei
1: haben. Also stimmt da ja irgendwas nicht, also ist ja eine Verklärung drin. Vielleicht ist Nostalgie ah. auch immer mit Verklärung verbunden. Jetzt verstehe ähm, ich, was du meinst, ja. Ja, und ich versuche natürlich, klar, versuche ich immer, Steine ins Wasser zu werben, um die Diskussion so ein bisschen zu befeuern. Und wenn es dann irgendwo heißt, in der Runde, ach, weiß ich noch, früher so ohne Handys, das war mhm. doch alles. Und dann unterbreche ich immer schon, dass ich sage, das war doch kein Leben. Mhm. Das war doch blöd. Keiner war erreichbar. Ist doch jetzt viel besser. Mhm. Äh, Verstehe, was du meinst.
0: Ja, ich glaube, ja, das ist immer dieses, eine Gegenthese. Ja, 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 immer eine Gegenthese. Und ich glaube, was ja auch, was ja auch vielleicht hier ein ganz wichtiger Punkt ist, dieses, früher war alles besser. Das ist ja, ein, ist ja ein Selbstbetrug, haben wir ja. letztens drüber gesprochen. Dieses, genau, genau. Vielleicht kennst du dieses Phänomen, du machst irgendwas und dann ist das in dem Moment gar nicht so geil, aber wenn ein bisschen Zeit vergeht, dann fängt dein Hirn an, diese Sachen komplett so rosa einzufärben. Ja. Und ich die denke dann immer, man erinnert sich ja auch tendenziell viel eher irgendwie an die, an die schönen Sachen. So 90er, da kann ich dir das ganze Schöne aufzählen, aber was da alles scheiße war, kriegt mein Kopf gar nicht mehr hin.
1: Ja, das scheint aber, und das haben wir ja hier auch schon behandelt, diese Rückbesinnung oder Erinnerung, da haben wir teilweise dann auch bei den schlechten Sachen Gedächtnisverlust. Also, mhm. scheint ja ein Überlebenskonzept für uns zu sein, für uns Menschen, dass wir uns eher an die guten Sachen erinnern. Genau. Genau. Da haben wir schon vor drei Jahren, haben wir glaube ich schon was dazu gemacht, oder circa drei Jahre.
0: Ja. Genau. Wir sind nicht fehlerfrei bei dem, wie wir erinnern und was auch, wie viel Platz und Prominenz in unserem Kopf bekommt. Genau. Be bevor wir da tiefer reingehen und gleich zu diesen wirklich spannende Erinnerungsstudien auch kommen. Erstmal vielleicht, was ist der Nostalgie dann heute aus psychologischer Sicht? Ja, und da ja. sagt man eben, dass es sich um ein Gefühl handelt, wo es so vor allem um nahestehende Personen geht. Also an wen erinnere ich mich, was ist mit meinen Freunden damals gewesen, vielleicht mit meiner Partnerin, vielleicht mit Familienmitgliedern, sowie auch um bedeutende Ereignisse, also irgendwie... Ein Erlebnis, das du hattest, wie dieser, wie dieser, wie, wie ein erster Kuss oder dieses erste Mal in so einer Ferienfreizeit zu sein, aber auch Geburtstage, Jahrestage, Urlaube. Und was ich ganz wichtig finde, dass es sich einerseits um eine selbstbezogene Emotion handelt, ne? dass dein ja. Ich ist immer irgendwie die zentrale Figur da drin. Was hast du da erlebt? Wie hast das du wahrgenommen? Aber es ist gleichzeitig sowas Total Soziales so dieses diese diese Sommermärchen 2006 ja, ja ja ganz genau spielt ganz genau das sprichst du und alle ja. auf der Straße und die Deutschlandfahnen wehen und Deutschland zum ersten Mal in so einem in so einem gefühlt, gefühlt keine Ahnung positiven Taumel selbstbewusst ja, stolz ja. ich fand es immer ein bisschen auch erschreckend aber es war das wäre jetzt zum Beispiel ja was was eine total soziale Emotion ist ein soziales Gefühl und das ist Nostalgie eben auch
1: ja, das war echt ein richtig gutes Beispiel. Äh, man hat, man, man, riecht es fast, wie es 2006 ja. war beim Sommermärchen. Und überall wurde gegrillt und äh, es war heiß und das war äh, ein Gemeinschaftsgefühl. Es gab Alkopops. Ja.
0: Man, 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 man konnte noch Lieder singen wie Jan Pille, was, war gut, was war nicht
1: gut in deiner Jugend? Boah. <lacht> Siehst du ne? und, und es war Sommer das erste Mal im Leben und als Mann sah er die Sonne aufgehen ähm, nehmen wir, ja, ist doch ganz konkret in Sachen Liebe wird sich doch immer so richtig nostalgisch und vor allen Dingen romantisch zurückerinnert und ja, stimmt. Äh, wenn du mal uns junge Männer nimmst äh, wie verunsichert wir waren und <lacht> kein Licht am Ende des Tunnels was soll nur werden ja da war auch ganz schön viel Frust drin, oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Und wo du sagst, ich ähm, die Liebe, da verklärt man, glaube ich, total. Ich erinnere ja. mich an eine Szene, das hat mich auch sehr nostalgisch gemacht, als ich das so durchging. Da habe ich dieses Lied Can you feel the love tonight? Von Phil Collins aus äh, König der Löwen. Was da damals lief, ähm, im Klassenraum gesummt oder so gesungen. Ich konnte den Text ja. nicht, weil ich überhaupt kein Englisch verstanden habe als Kind und habe aber trotzdem das dann so ein bisschen gesungen und war unsterblich, und das passte da ja als Liebessong dazu, in ja. ähm, Linda verliebt, die die mit mir in diese Klasse gegangen ist. Und Frau Herrmann, unsere sehr, sehr tolle Lehrerin, wurde dann aber sehr sauer auf mich, weil ich das da einfach so die ganze Zeit gesummt habe. Und da, da, da denke ich jetzt auch, wo du es sagst, die, dieses, <lacht> wie, wie oft war man als Kind irgendwie verliebt oder als 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 Schulkind dann zumindest. Und es wurde nicht erwidert oder das lief völlig, völlig, völlig falsch. Oder du hast gemerkt, boah, ich krieg, ich traue mich nicht, die anzusprechen oder so einen Liebesbrief und am Tisch durchzugeben. Und da, wo du sagst, da würde man wahrscheinlich ja. viel verklären. Ja, genau. Und äh,
1: ich spüre noch ganz deutlich, wie oft ich mich so in mir verlaufen habe. Über Jahre, bis ich mal so einigermaßen bei mir angekommen war. Da war ich doch bestimmt Mitte 20. Deswegen, wenn ich das Lied von The Pokes höre, Dirty Old Town, da könnte ich jedes Mal voll mit brüllen. Was ist das für ein Song? Äh, ja, da geht es darum, dass jemand seine Kleinstadt verlassen hat und äh, er erinnert sich nochmal zurück an das Stahlwerk und wo der erste ah. Kuss war und er singt immer im Prinzip, ja ich will nicht sagen voller Hass, aber so ein bisschen mit Verachtung singt er immer Dirty Old Town. Ja, ja. <lacht> und okay. ähm ähm, ja, ich hoffe, ich mache da nicht zu viele Türen jetzt auf. Aber ich, äh, mir passt es einfach nicht, dass Nostalgie äh, zu positiv bewertet wird.
0: Okay, dann lass uns weiter vorwärts gehen und gucken, was das ja. macht, weil das ist jetzt ja erstmal eine These von dir und es gibt ja auch einige wissenschaftliche Thesen dazu. Erstmal, das hatte ich eben angekündigt, die sogenannte Lifespan Retrieval Curve. Die ist unglaublich interessant, weil wir da sehen, dass eben Menschen auch ihr Leben nicht nur bei den Erinnerungen vielleicht ein bisschen fälschen und irgendwas schöner machen als es yeah, war oder vielleicht yeah. auch schlimmer machen als es war, sondern dass wir eben auch nicht alles gleich erinnern. Und da gibt es den sogenannten, wer es in der Forschung nochmal nachgucken möchte, Reminiscence Bump, den Erinnerungshügel. Und okay. das ist die Tendenz von älteren Erwachsenen, ich guck mal auch noch vielleicht in deine Richtung, so über 40, sich vor allem an Dinge zu erinnern, die in ihrer Jugend und im frühen Erwachsenenalter stattgefunden haben. Und jetzt stell dir mal bitte so ein Koordinatensystem ja, ja. vor, Y-Achse, X-Achse, ne? Irgendwie unten laufen deine Jahre, wie alt bist du? Und auf der Y-Achse mhm. laufen die, lauf, läuft die Menge der Erinnerungen. Hast du es vor Augen? Ja, ja. Jetzt, ja, ja, ne? jetzt gibt es so eine Zeit in deinem Leben, bis du so ungefähr 10 bist. Da erinnert man sich an verhältnisweise wenig, weil das irgendwie untergeht, ja. weil man ja auch in den ersten Jahren quasi gar nichts erinnert. Du weißt ja jetzt nichts mehr von der Zeit, als du anderthalb warst. Und dann gibt es diesen Hügel, den Erinnerungshügel, der jetzt anfängt massiv zu steigen, sodass mhm, immer mehr Erinnerungen m -m. kommen mit so einem Peak rund um 20 Jahre. Was dann noch sehr, sehr hoch bleibt, bis du so ungefähr 30 bist und dann sackt das aber ab. Und jetzt kommt eben so eine Zeit, wo, ja. und da gibt es verschiedene Ideen jetzt zu dein Hirn sehr viel jetzt weniger Erinnerungen produzieren kann. Also so drei, wenn du so um die Mitte 30 bist, bist du so ungefähr 40, 50 und dann halt eben immer näher an deine Gegenwart dran fängt das wieder ja. an zu steigen, logischerweise, weil die Sachen, die nicht lange her sind, da erinnert man sich dran. Du erinnerst dich ja. jetzt wahrscheinlich noch ganz gut an das, was vor zwei Jahren war, aber das, was so war, als du 30, 40 warst, soll nach dieser Statistik deutlich weniger in deinem Kopf präsent sein, als etwas, das so Anfang, Mitte 20 stattgefunden hat. Kann das
1: denn damit zusammenhängen, dass je älter man wird, je weniger Dinge macht man zum ersten Mal?
0: Ja, da hast du einen Fuß in eine von beiden Theorien gestellt, die es dazu gibt, wo man sich streitet, ob die überhaupt unterschiedlich sind. Aber ich fand das erstmal so total spannend, wenn wir uns jetzt um ja, Nostalgie ja. drehen. Was soll das denn mit dem zurückblicken und worauf gucken wir dann? Dass man eben als erstes mal sagt, es gibt diese Novelty-Theorie, die, die Neuigkeitstheorie, dass also etwas, das du noch nicht erlebt hast, natürlich in deinem Kopf mehr Raum einnimmt. Ja, ja also und eindrucksvoller ist. Eindrucksvoller ist. Und das macht auch erstmal total Sinn, finde ich, aus so einer evolutionären Sicht. Stell dir mal vor, du gehst so als, als Vorfahre von uns, ich habe immer so einen Ötzi vor Augen, der geht durch den Wald. Und dann latscht mhm. er irgendwo lang und es passiert etwas Neues, etwas Unerwartetes. Er erspäht zum Beispiel plötzlich in einem Gebiet, wo er noch nicht so oft war, einen ganz großen Strauch mit tollen, leckeren, reifen Beeren dran. Ja, das ist jetzt ja. neu, ne? Der hat schon viele Sträucher gesehen, aber so tolle Beeren hat er noch nie gesehen. Und dann fängt er an, die zu essen und merkt auch sofort, die schmecken gut, die sind nicht giftig. Da nehme ich ganze Hände von mit nach Hause. Bedeutet, hier ist etwas Unerwartetes passiert und wir haben hier schon oft gesagt, dein Hirn ist eigentlich nur damit beschäftigt, die Zukunft vorherzusagen und dich irgendwie ja, durch dieses aha. Leben zu bringen. Wenn jetzt was Neues passiert und das kann auch was Negatives sein, der könnte auch sagen, oh da hinten war voll die Schlangengrube, das habe ich noch nicht gewusst, macht es Sinn, dass du das mehr erinnerst? Ja. ja okay. Und es gilt im mhm. Zweifel auch für Erfahrungen, die dann wirklich so einen richtigen Fußabdruck in deinem Hirn hinterlassen, wie ein erster Kuss, die erste Klassenfahrt alleine und wenn es dann Richtung vielleicht das Alter um die 20 geht, so dieses erste Mal in der eigenen Wohnung sein. Vielleicht kommen dann irgendwann Kinder, ein unfassbar krasses Erlebnis, ein unfassbar krass neues Erlebnis natürlich für Leute, die bis dahin vielleicht schon einiges erlebt haben. Das wäre also die eine von beiden Theorien und du hast direkt gesagt, Kannst du was mit tun? Ist das denn bei dir so, dass du sagen würdest, diese Sachen aus der Zeit, wo man so erste Male hatte, die erinnerst du besser?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, auch jetzt waren wieder nur positive Ereignisse dabei. Vielleicht äh, Moment, die Schlangengrube gestehst mir aber zu. Die, werden die gestehe ich dir zu. Obwohl, du hast ja nicht reingefasst, es ist nichts passiert. Ja, okay. Wenn du dir, sagen wir mal, mit 18 den Fuß gebrochen hast, wirst du das wahrscheinlich auch sehr lange erinnern. Wenn du deinen ersten Liebeskummer hattest. Ich will ja nur, ich kämpfe hier nur um ja, Ausgewogenheit. Stimmt, ne? Ja, nee, Weil aber du hast gerade von der ersten Liebe gesprochen, aber es kann ja auch der erste, die erste unerfüllte Liebe sein, ja. wo du dich wirklich, wo du wirklich gedacht hast, was bin ich für ein schlechter Mensch, dass das alles nicht klappt hier.
0: Ja, okay. Ja. Da hast du recht. Es geht jetzt an der Stelle aber tatsächlich nur um die Menge an Erinnerungen und noch nicht um eine Bewertung. Ja, okay. du, ja, genau. du, du hast vollkommen recht, ich bin mal mit, mit, mit 18, 19 in so eine Scherbe getreten. Richtig, richtig fies tief ja. rein. Das werde ich nicht vergessen. Und ich dann den ganzen Sommer auf Krücken hing, während der Rest der Party machen konnte, auch nicht. Ähm, ist jetzt eine kleine negative Erinnerung, aber das wäre zum Beispiel in meinem Kopf definitiv präsent und ungefähr auch aus dieser Zeit. Ja, ja. Okay, okay. Mhm. eine Theorie. Wir gehen mal weiter in die zweite und das ist dann quasi der Self-Account. Also, mhm. wir können uns ja vorstellen, dass unser Selbst so versucht, durchs Leben zu gehen. Und irgendwann in der Pubertät, wenn du dann so dieses Alter von zehn passiert hast und die diese Teenie-Zeit auch anfängt, da ist ja ganz viel mit Umbruch und du weißt nicht, wer bin ich und wo geht es eigentlich hin. Ne? Ja, ja. Und jetzt in dieser Zeit machst du natürlich also von 10 bis 30, sagen wir mal, plus, minus, ganz viele Erfahrungen, die dich irgendwie prägen. Und ich sag's dir jetzt mhm. direkt für dich dazu, im, im Guten wie im Schlechten, und die ja. ja irgendwie wichtig sind für deine Zielbildung, wo soll es hingehen, für das, was du dir so vornimmst, was deine Wünsche, was deine Werte ausmachen. Und dass in dieser Zeit eben dein Selbst sich stabilisiert und du diese Erinnerungen und ah, dieses okay. aus dieser ja. Zeit da damals klar und präsent vor Augen behältst, damit dein Selbst eben einen, einen Sinn ah, bekommt. Okay. Und das fand ja, ich einen ja. total interessanten Gedanken. Ja, siehst du. Und
1: da sind wir genau äh, bei dem, was ich eben erzählt habe, äh, wo ich gesagt habe, ich musste erst bei mir ankommen. Ne? Und das ist es ja, dass dein Selbst sich stabilisiert.
0: Ja. Oder verstehe ich das falsch? Doch, genau das ist das. Genau das ist das. Ja, und da wird, ja. das meinst du jetzt, das hast du erlebt, oder? Das habe ich erlebt. Ich habe mich, glaube ich, spät
1: stabilisiert und deswegen war der Weg dahin auch nicht nur erfreulich. Also, bevor okay. jetzt alle denken, da entweder der doof oder der arme Atze, äh, alles im, im ganz äh, gemütlichen Rahmen, würde ich mal sagen. Also im akzeptablen Rahmen. Aber äh, es geht ja auch immer darum, dass man mich versteht, dass ich hier nicht die ganze Zeit hohe Lieder auf die Jugend und auf die Kindheit singe. Ne?
0: Ja, ja, und, und vielleicht jetzt. Nur mal in die, in die Tüte gesprochen, ist das doch ein ganz wichtiger Punkt jetzt, um zu verstehen, ja. wieso wir so einen unterschiedlichen Blick auf Nostalgie haben. Ja. Weil während, ja. Wir, während für mich diese Zeit von, ich bin 10 und dann irgendwie, ich bin jetzt Anfang 30, da bin ich ja quasi erst kurz hinter diesem Hügel, eine, eine total tolle Zeit war, eigentlich ja, mit kleinsten Ausnahmen nur super Sachen passiert sind und ich dann gerne nostalgisch werde. Könnte man sagen, wenn du diesen Erinnerungszügel bei dir aufmachst und sagst, in der Zeit ist aber auch viel Schlechtes passiert, ja. dann macht es Sinn, dass du Nostalgie nicht so geil findest. Ja, ne? vielleicht wissen wir jetzt ja. schon, wo es herkommt. Ja, <lacht> nicht weiß nicht. Du, du hast es gerade aufgemacht, ich finde es total spannend. Ja,
1: ich finde es jetzt, wo ich sage, auch total spannend. Ich habe aber, um jetzt alle zu beruhigen, ich
0: habe das Gefühl, mein Leben wird immer und immer besser. Mhm. Vielleicht, und vielleicht, das, mit, <lacht> vielleicht mit ja. 80 sagst du irgendwann, boah Leon, damals, ach, was werde ich nostalgisch, 2022, ja. la 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 <lacht> la, die <lacht> geile Laila, oder lala. wie das hieß. Dann ja. singst du diese Kacksongs und sagst, "Leon, nee, erinnerst du dich noch, als wir noch mit Euro bezahlt haben, ach, und dann diese Winter, als das Gas knapp wurde und wir da am, am Feuer draußen vor der, vor der Tonne standen, so schön zusammen und ohne ja. diese ganz modernen Wärmepumpen, die jetzt hier mittlerweile in jedem Haus, sowas könnte ja passieren.
1: Könnte passieren. Aber äh, wie wir hier schon rausgearbeitet haben, man behält oder äh, unser Überlebenssystem, unser Instinkt, nee, mhm. nicht Instinkt, falsches Wort. Das, was hatten wir? Äh, evolutionär ist es eben so, dass wir äh, so Nostalgie ist ja auch eine rückwärtsgerichtete Utopie, oder nicht? Ja. Das Wort fehlte mir. Stimmt. Eigentlich. Dass Nostalgie auch zum gehörigen Teil Utopie ist. Die gute alle Zeit verdankt ihren tollen Ruf ja mehr unserem schlechten Gedächtnis. Ja. <lacht> um das mal volkstümlich zu sagen. Ja. ja? Und vielleicht kann man ja auch sonst gar nicht leben. Ich merke mir hier
0: jetzt mal, das kam jetzt gerade so aus mir raus, es ist eine rückwärtsgerichtete Utopie. Ich finde das schön. Und es gibt jetzt verschiedene Theorien, warum und wann Menschen nostalgisch werden. Und da wird, glaube ich, noch mal einiges klar. Da gibt es einen Innovationsprofessor namens Sascha Friesicke von der Universität der Künste an, in Berlin, der in der Cosmopolitan ein Interview gegeben hat, was dazu ganz schön passte. Und das, das, das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil der meinte dass ja. in dieser Welt jetzt, wo es so eine generelle Inflation an an allem gibt. Und er sagt, ein Beispiel ja, ist für ihn so ja. auf Netflix. ne Wie viele tausend ja, ja. Stunden kannst du dir da The Office reinziehen, wo du früher eine DVD-Kollektion verbrauchtest oder als ich klein war eine ganze Woche warten musstest, bis eine neue Folge, äh, die, ja. die alles Atze ja. Nach dem Motto. ne Heute bei Spotify hast du, weiß ich nicht, wie viele Millionen Songs, da verliert natürlich jeder Einzelne an Wert. Und dieses sich auf etwas freuen können Gefühl sagt der Forscher hier, das kennen wir kaum noch, weil alles ständig verfügbar ist. Ja. Und ich, also ich habe, das hat, das hat bei mir sofort gezogen. Ja, da dachte ja. ich, das ist etwas, wo man sich nach, nach zurücksehnt. was absurd ist, weil das passt wieder zu diesem Bild. Wir sitzen hier wie die Maden im Speck in diesem Schlaraffenland und ja. sind irritiert, dass viele trotzdem nicht zufrieden sind. Äh, ja. Ja, aber auch da, es kommt darauf an, wie du
1: es benutzt. Du als Wissenschaftler, Wissenschaftsjournalist bist natürlich oft froh, dass die Dinge leicht verfügbar sind, dass du auf Knopfdruck Studien abrufen kannst Ja. und nicht erst nach Oxford in die Bibliothek fahren musst. um Mit <lacht> einem <da> <lacht>
0: schäbigen Kopierer. Ja. Ja, ja, oder? Ja, total, total. Ja, was es, machen wir denn jetzt? Es hat alles beide Seiten. Ist ja, ist ja auch erstmal okay. Vielleicht können wir aber nochmal weitergehen und uns jetzt auch fragen, was ja, macht denn Nostalgie dann aber am Ende auch für einen Sinn für uns? Was kann ja. dir denn auch Gutes geben? Weil ich, ich finde es ja legitim, dass du da so kritisch drauf guckst. Für mich ist das aber wirklich ein Gefühl und sie haben immer zwei Seiten die Gefühle, was, was aber deutlich positiv überwiegt. Gucken wir mal, ob du da am Ende auch noch bei, bei mir bist. Vorher ja. aber, weil ich es versprochen hatte, kann jeder für sich mal ein bisschen im, im Kopf mit, mit ankreuzen und du gerne auch. Wie nostalgisch bist du so? Und da gibt es eine Universität in den USA, die da ganz vorne mit dabei ist. Es gibt übrigens kaum Forschung dazu, aber die Southampton University und da vor allem Konstantin Sedekides, das ist eben ein Forscher dazu, der sich seit Jahren damit auseinandersetzt. Die sind da weit am Start und die haben eine Southampton Nostalgia Scale. Und die geht so, Aha. Erstmal, du musst immer von eins bis sieben sagen, gar nicht oder sieben wäre dann sehr viel. Wie wertvoll ist Nostalgie für dich? Drei. Ja, ich hatte jetzt mit einer eins gerechnet. Die anderen Fragen gehen in eine ähnliche Richtung. Wie wichtig ist es ja. für dich, dich nostalgisch zu fühlen? Zwei. Ja, jetzt eine spannende, wie sehr neigst du dazu, dich nostalgisch zu fühlen? Zwei. Ach so. Also man könnte sich ja vorstellen, wenn du sagst, es ist unangenehm, du machst das trotzdem. Bei mir wäre alles, glaube ich, andersrum gewesen. Ich finde das wertvoll. Ich neige dazu. Ich mache das auch gerne. Wie oft erlebst du Nostalgie? Äh, zu oft. Äh, drei. Ey, krass, krass. Okay. Ja, 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 ja. Du hast hier einen ganz schlimmen Patienten sitzen. <lacht> <lacht> ja, das geht so weiter. Diese Fragen geben einem dann einen Eindruck, wie, also wie nostalgisch man ist, aber natürlich auch, welchen Wert die Nostalgie in deinem Leben Was hast hat. du
1: denn überwiegend so
0: geantwortet? Ich würde überall so Richtung 5, 6, aber auch mal gerne ja 7 bin ich immer vorsichtig mit, aber ich würde sehr ja, hohe Bei einer Sache
1: war ich ja dabei, ne? in ja. Oxford, Harry
0: Potter. Meine Herren, bist
1: du <lacht> abgegangen. Toll.
0: Ja, aber das, das, ist einfach, das ist einfach dann ein Genuss. Spannend wird es jetzt, wenn man sich das dann eben weiterguckt, was die Leute an dieser University, an dieser Southampton university rausgefunden haben. Und zwar, dass die sagen, Nostalgie wird in der Regel durch aversive Bedingungen, also negative Gefühle oder Einsamkeit ausgelöst. Und das Spannende ist jetzt, dass sobald dann diese Nostalgie da ist, sie die psychologische Ausgeglichenheit wiederherstellen kann, weil sie deine Stimmung hochzieht, weil sie deinem Selbstwertgefühl einen Schub gibt, weil sie, das hatten wir eben schon, das Gefühl von so einer sozialen Verbundenheit fördert und vor allem, weil sie dir den Eindruck von einer Kontinuität gibt zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und das, da, da habe ich mich eben total ja. wiedergefunden. Du sitzt da ne, und machst irgendwie schlechte Erfahrungen, hast vielleicht auch mal negative mhm, Gefühle, mh. fühlst dich mal einsam und dann komme ich mit Nostalgie und ziehe mich da selber raus. Ja, äh, ein Wort ist mir gerade besonders rausgestochen,
1: Kontinuität. Kontinuität gibt Sicherheit, das weiß man. Ja, ja. Auch Rituale. Ja, und da muss es irgendwo mit zu tun haben. Weil wenn du dich an die alten Zeiten, an die guten alten Zeiten zurückerinnerst, äh, gibt es ja bei dir so ein wohliges Gefühl. Richtig. Und auch ein Gefühl der Sicherheit. Ich glaube, das Wort Sicherheit kann man da auch hinschreiben. Ne? Ja. Und das kommt ja wahrscheinlich aus der Kontinuität.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Wenn du weißt, was passieren wird, wieder dieses Hirn, das versucht, die Welt vorherzusagen. Ja, genau. Und dann kann es
1: doch nur so sein, wenn unser Hirn permanent versucht, äh, so unsere Zukunft zu planen. Ja. Und uns eine Sicherheit zu geben, dann holen wir vielleicht die Sicherheit aus dieser
0: Kontinuität des Vergangenen. Genau. Genau. Toll. Genau. Ja. Und das ist ja, das ist, genau, und das ist eben ein großer, großer Wert. Dieser Forscher, Sedikides, der hat das Ganze dann auch mal weltweit untersucht. Und das fand ich total interessant, weil der meinte, Nostalgie ist universell. Du weißt von mir, ich bin da mal vorsichtig, wenn behauptet wird, irgendwas ist universell, weil man auch immer fragen muss, wer reist wohin, fragt wie, mit welchem Mindset, aber. Ja. diese Forschenden sagen, wir können das überall auf der Welt finden, schon bei Kindern und das fand ich auch krass, im Alter von sieben Jahren geht das los, dass die anfangen sich irgendwie so nostalgisch an Geburtstage oder besondere Ferien zu erinnern und da dachte ich, das kannte ich auch schon als Kind, was habe ich mich immer an diesen, an diesen Campingplatz in, in Südfrankreich erinnert, ich weiß, dass ich mal, mal im Herbst, als ich wusste, das dauert jetzt fast ein Jahr, bis wir wieder dahin fahren in, in, der, in der Schulwoche, fast angefangen habe zu weinen, weil ich weil ich da so Ach. gerne mich dran erinnert habe und das so, so mochte. Ah, gut, das ist jetzt ein gutes Ding. Warst du noch mal wieder da in ja, den letzten bin, fünf Jahren? Ja, immer wieder.
1: Fährst du dieses Mal auch wieder dran vorbei? Ja. Ach, ja. du fährst dieses Jahr wieder ja. hin.
0: Ja, ja Ja, das finde ich gut. Ja, das finde ich wiederum gut. Ja, und du hast, du hast aber vollkommen recht. Das, was man als Kind so hatte alles ist da groß. Der Felsen, von dem man ins Wasser gesprungen ist. Das <lacht> ich habe mir vorgestern hier ein Magnum gekauft in Neukölln. Und ja, dann hatte gesehen. ich dieses Magnum in der Hand. Und meine Hand ist groß, gebe ich zu. Aber dieses Magnum ist so klein. Wie groß kam mir ein Magnum damals auf diesem kleinen Campingplatz-Kiosk vor, wenn ich mir das mit so einem 10-Front-Stück gekauft habe? Riesig. Und dann auch ah, der ganze Campingplatz, der kam mir so groß vor, der Bullplatz, wo ich gelernt habe, auf so einem kleinen Fahrrad zu fahren und um, um, um und die Bullspieler und die Eltern dann bei so einer Zirkusvorführung, die wir als Kinder da präsentiert haben, zum, zum Applaudieren zu bringen, habe ich quasi gelernt, mit einem Fuß stehend auf diesem Sattel zu fahren. Also fährst ganz schnell und dann stellst du dich mit einem Fuß auf den Sattel und hast nur noch beide Hände am Lenker. Hammer. Das sind alles so Sachen und dann als ich wieder da ankam, irgendwie so nach der Pubertät, habe ich gecheckt, ey Junge, der, der, der Campingplatz hat 15 Plätze? Der Felsen ist 1,50 Meter hoch, von dem du runtergesprungen bist. Und ein Magnum ist so groß wie dein Daumen. Wie <lacht> Daumen ist gut. Ähm, sehr Jetzt halten wir mal das Magnum fest. Das Magnum gibt es ja
1: schon lange. so Und ja. das war äh, immer dann Objekt der Begierde für dich. Das war das Größte, wenn du ein Magnum in der Hand hielst und da irgendwo in Frankreich gestanden hast. Gegessen mhm. hast.
0: Mhm.
1: So, das ist die Erinnerung. Die ist aufgeladen mit äh, positivsten Emotionen, fast mit Romantik. Jetzt habe ich in den USA, als ich bei meiner Schwester mal war, auf einer Feier, neben dem Chemiker gesessen, der den Überzug fürs Magnum konzipiert hat. Ach, geil. Wie die Schokolade da drum kommt. Ja, das ist, keine, das ist überhaupt keine Schokolade, nicht ein Prozent. Nein. Ne? Das ich heißt ja mal umhüllt von belgischer Schokolade. Siehst du, und das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür. <lacht> Sondern? Du, äh, die, du hast so ein, so ein Chemieteil an so einem Holzstückchen, wobei es wahrscheinlich nicht mal Holz ist. Ja. Und weil es ja mit der Chemie drin bei der Eiscreme noch nicht genug ist, hat dieser Chemiker, neben dem ich saß, eben diesen Überzug in Belgien, nicht in Belgien, äh, das haben sie ja nur behauptet anschließend, ja. äh, entwickelt. Das ist die reine Chemie.
0: Also, Fuck. ja. Okay. Du ich musst nicht. mir versprechen, nie wieder einen Marken umziehen. Nee, da bin ich mit, damit bin ich durch. Also wenn das nicht wieder größer gemacht wird. Ja, und da haben wir es doch. Da
1: haben wir doch jetzt unseren Konsens. Ne? Einmal das Eis, woran man sich erinnert
0: <lacht> und dann die Wahrheit, wie es wirklich ist. Okay, okay, okay. Heißt jetzt aber immer noch, ich glaube, ich glaube, du weist uns gerade auf einen ganz zentralen Knackpunkt hin. Du hast ja jetzt mehrmals schon betont und auch erkannt, es gibt so ganz viel, was wir uns schön reden und was nicht so ja. geil ist, wie wir uns das in der Nostalgie ausmalen. Heißt mhm. das, jetzt Frage an dich aber, dass damit die Nostalgie an sich was Schlechtes ist? Und das knüpft ja eigentlich wirklich perfekt an das Thema Selbstbetrug von letzter Woche an, wo wir gesagt haben, es gibt aber auch den guten Selbstbetrug. Ich
1: hoffe es, dass jetzt wirklich was anderes kommt. Also jetzt denkt natürlich alle, ich bin durch und durch Nihilist. Im Gegenteil, ich bin, äh, wie Leon sich ja bestätigen kann, äh, jemand, der sehr positiv im Leben steht. Mhm. Ich habe nur vielleicht zu viel Verklärung schon erlebt. Oder und du, deswegen ist ja. jetzt wichtig, dass du das sagst, was du jetzt sagst.
0: Oder ich denke die ganze Zeit, vielleicht brauchst du es nicht. Vielleicht ist bei mir diese Zeit, dieser Erinnerungshügel von 10 bis 30 eine total geile Zeit gewesen. Jetzt gerade, ich finde mein Leben auch super, aber vielleicht gibt es manchmal fordernde Momente, auch jetzt nicht nur in meinem kleinen Leben, sondern auf der großen Bühne. Krieg, Corona, die Klimakatastrophe, die mich, die mich wirklich, wirklich umtreibt. Und dann holt mich dieses nostalgische, ach was war das schön in den 90ern, als man als man über all das sich noch nicht so Gedanken gemacht hat, weil man auch einfach kleiner war. Ah, okay. das, das, das sichert mich ab. Während du jetzt vielleicht sagst, ist einfach nur eine These, dir geht's gerade super, du stehst total fett da und eigentlich wird es immer nur noch schöner, dass du es gar nicht brauchst. Und dazu würden Untersuchungen passen, von denen ich dir jetzt mal erzähle, wo du hoffentlich nachher auch mit den Ohren schlackerst, weil die sind, ja, die sind, ja. die sind wirklich, wirklich schön. Von dieser Southampton University, du merkst, die sind da führend. Da hat ja. man Folgendes gemacht, man hat mal bei Leuten negative Stimmung ausgelöst. So, Wenn ich die letzten paar Jahre mit dir hier zusammenfasse, würde ich sagen, jedes Mal, wenn ich dich nach deinem Gefühl gefragt habe, hast du gesagt, tief zufrieden. Und dann kam so ein bisschen vielleicht mal, aber heute verkatert oder gerade viel ja, zu tun. Ja. Aber erstmal, die geht's richtig gut. Wenn man mhm. jetzt bei Leuten negative Stimmung auslöst, was bei dir vielleicht einfach seltener vorkommt. Und zwar hat man das so gemacht, indem man die über eine tödliche Katastrophe lesen lässt. Oder, ja. das finde ich noch viel gemeiner, man lässt die einen Persönlichkeitstest ausfüllen, der dann am Ende sagt, ja, sie sind ja besonders einsam, ja. Äh, egal was die ja. ankreuzen. Dann zeigt sich, dass die Menschen, die jetzt wegen dieser Katastrophenopfer deprimiert sind oder sich eben große Sorgen um ihre, um ihre Einsamkeit machen, dass die eher nostalgisch werden. Ach, okay. Und das Krasse ist jetzt, diese Strategie geht auf. Die fühlen sich, wenn sie dann nostalgisch werden, im Anschluss weniger deprimiert und Weniger einsam. ja Und, ja. und das, das finde ich, find ich total gut, wo du jetzt merkst, ah, das scheint für Leute ein Effekt zu sein. Und jetzt ganz, ganz wichtig, diese Geschichten, diese nostalgischen Geschichten, die man dann benutzen kann, die sind nicht ja, einfach nur ja. eine Übung für Happiness und ich muss jetzt hier froh sein, weil, das hast du ja auch gesagt, nicht alle Erinnerungen sind eben glücklich. Und ja. selbst jetzt große Freuden, wie jetzt so, ein, so eine Erinnerung an so einen Campingplatz, sind ja vielleicht irgendwie mit dem Gefühl des äh, Verlusts vermischt, weil ich werde den nicht mehr so erleben, wie ich den als Kind erlebt habe. Aber ja. im Großen und Ganzen. Und gleichzeitig äh, diese ja. äh, Kontinuität deiner Erinnerung äh, gibt dir die Sicherheit aus dem Vergangenen. Ja. Genau, genau. Und darum geht es jetzt. Im Großen und Ganzen, mhm. man hat sich da mal solche nostalgischen Geschichten von Leuten angeguckt, überwiegen dabei die positiven Elemente bei weitem. Ja, das heißt, die sagen dann, also dieser Forscher Sedikides sagt dann, diese nostalgischen Geschichten, die fangen oft irgendwie ganz schlecht an mit einem Problem und enden dann aber irgendwie gut, dank Hilfe von jemandem, der einem nahe stand und das stärkste Gefühl ist dann am Ende eben eine Zugehörigkeit und ja, das Gefühl, viel. dass die anderen großzügig ja, ja, sind ja. und gut zu einem mhm. waren. Ja, und das, kann ich voll nachvollziehen. Das kann, ja, das sehr kann man doch nachvollziehen. Total. Und das Krasse ist dann, fand, fand ja. ich die, die, die machen dann diese Experimente noch weiter, das haben wir eben ja so ein bisschen gemacht, da werden dann Hits aus der Vergangenheit den Leuten vorgespielt ja, genau. oder die müssen dann wie die alten Songtexte äh, Song lesen und danach gehen ja. die Leute also an mit einer größeren Wahrscheinlichkeit als eine Kontrollgruppe, dass sie sich geliebt fühlen. Und dass ja, das Leben ja, okay. lebenswert ist. Und jetzt drehen die das mal um in dieser Forschung und sagen, pass mal auf, was passiert denn, wenn ich bei dir Existenzangst hervorrufe? Da haben wir wie diese ja. Kontinuität, ne? du, wenn ich mhm. dich so richtig im Mark erschüttere. Dann musst du ja. die dann von einem angeblichen Oxford-Philosophen ein Essay lesen, der darin beschreibt, das Leben ist sinnlos, das bringt alles nichts. ne Der der Beitrag des einzelnen Menschen zur Welt, der ist erbärmlich, der ist ja, ja. gar nichts wert und so weiter. Und wenn man jetzt einige Leute, die diesen Aufsatz gelesen haben, dann zur Nostalgie veranlasst hat, dann waren die weniger leicht von diesem Aufsatz zu überzeugen. Ah, also die, die, dieser kurze ja. Spaziergang in der Vergangenheit, das Ganze ist hier in einem, in einem tollen Artikel in der New York Times aufgegriffen, ja. der lässt die Leute danach das Leben offenbar lebenswerter betrachten.
1: Mir kommt ein Bild in den Sinn und zwar, dass das des Fundaments. Dass man vielleicht äh, dann durch eine positiv erlebte Vergangenheit und eben auch durch eine Nostalgie ein emotional äh, größeres Fundament hat. Das würde dazu passen. Stimmt. Ja. Ja.
0: So habe ich es gerade verstanden, was ja. du gesagt hast. Ja, Ja und, und eben, dass du ganz bewusst sagen kannst, indem ich mich in dieses wohlige, warme Gefühl. Ich will nicht sagen flüchte, sondern indem ich mich davon ganz bewusst umarmen lasse, weil ich das hervorhole mit so Erinnerungen, wie ich sie alle schon aufgezählt habe, gebe ich mir eine Sicherheit, gebe ich mir dieses Jahr dieses Fundament, was das so eigentlich ganz schön ist. Es passiert gerade viel, es, es gibt Umbrüche, es gibt Unsicherheit, ja, ich habe ja. vielleicht negative Affekte und sage dann, dem stelle ich jetzt die Nostalgie entgegen. Ja, verstanden. Ja. Verstanden. Ne? Und dann vielleicht eine letzte mhm. Studie, weil sie, ach, sie ist so, sie ist so schön bildlich dazu passend. Da hat man Leute in einen von drei Räumen gebracht. Entweder sehr kalt, also eher, eher kalt, sagen wir mal so. So um die 20 Grad, dann eher angenehm, so um die 24 Grad oder so wirklich warm, 28 Grad. Und dann hat man gemessen, indem man die gefragt hat, mit Fragebögen, wie nostalgisch fühlt ihr euch gerade? Und die Leute in diesem kalten Raum fühlten sich nostalgischer als in dem angenehmen und in dem warmen Raum. Ja, und ja, das ja. finde ich ganz schön, weil, weil es, glaube ich, dieses Wärmende, dieses ich nehme dich in den Arm nochmal irgendwie aufgreift. Ah, okay, ja. Ja.
1: Äh,
0: ja, ich glaube, das ist jetzt auch
1: wirklich klar geworden. Das ist auch klar Gerade geworden. durch die äh, letzten drei Studien, die du zitiert hast, worum es eigentlich geht. Nämlich um eine Sicherheit, um eine Kontinuität und äh, ich habe es so ausgedrückt, ein Fundament, ein emotionales Fundament, ähm, auf das man zurückgreifen kann. Mhm. Und dadurch vielleicht auch stabiler im Leben steht.
0: Mhm. Mhm. Und nichtsdestotrotz, ja. und das war ja auch uns wichtig und vielleicht können wir das noch einmal aufgreifen, diese dunklen Seiten der Nostalgie. Da hat der ähm, ja. Wissenschaftsjournalist Daniel Rettich so schön zugeschrieben, dass Kriege, ja auch oft was Nostalgisches haben ne? und der macht dann diesen, diesen Krieg von Großbritannien auf, als es um die Falklandinseln geht in ja, den 80er Jahren.
1: Da könnte ich dir noch jedes Detail schildern. ja Du weißt es noch? Ja, ich weiß es noch. Sagt weiß dann. auch, dass sie äh, generell, also äh, die, die Falklandinseln die liegen direkt vor Argentinien, sind aber immer unter britischer Verwaltung gewesen und äh, die Argentinier wollten ihre letztendlich historisch zu ihnen gehörende Insel zurück und da hat äh, unter Margaret Thatcher die eiserne Lady, haben dann die Briten eiskalt da zurückgeschlagen und diese dieses kleine Archipel verteidigt mit allem was sie hatten. Die haben äh, einen Truppentransporter, die General Belgrano, ein argentinischer Truppentransporter mit 600 Soldaten an Bord, versenkt. Krass, das muss man sich nicht mehr vorstellen. Äh, eine Insel, wenn du die siehst,
0: Winzig klein, ne?
1: Hier geht's gerade mit mir durch.
0: Ja, ja aber die, ja. die Idee von diesem Autor ist dann, eigentlich wie du es gerade auch beschreibst, Wahnsinn, wie du das alles historisch weißt. Ich musste allerdings kurz, kurz innerlich zucken, als du. Was hast du gesagt? Archipel? Wie Archipel heißt ja. das nicht Archipel? Ja, 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 natürlich. Ja. Ich, ich, ich hoffe in mich äh, hinein. Archipel. <lacht> 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 äh, ist, ist auch egal. Ge ja, ja, du ja, das aber du hast historisch mich erwischt, ist, äh, Es tut mir leid, ich wollte nicht drauf. Ja, ja. Nein, 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 das ist auch, auch recht. Wo du musst hier so ja historisch so abreißt, war dann, ist erstmal faszinierend und dieser Daniel Rettich sagt dann, das war ein nostalgischer Krieg. Die Thatcher hält so diese viktorianischen genau, Werte hoch, genau, alles traditionell, genau. und dann finden die Engländer das geil zu sagen, Moment, das war doch schon immer unser, das soll auch so bleiben. Und da dachte ich, das ist vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier Richtung Ende, dass wir eben immer diese zwei Seiten behalten, weil in diesem Nostalgischen ne? und ach, was war da schön in den 90er Jahren. Ja, damals hat aber vielleicht noch keiner darüber nachgedacht, dass irgendein Song total sexistische Kackscheiße ist und dass man vielleicht mal darüber nachdenken sollte, ob man das ja, anders macht. Ja. Damals hat noch keiner darüber nachgedacht, dass es das vielleicht nicht geil ist, so viel zu fliegen und jetzt kannst du tausend weitere Sachen aufzählen, die irgendwie eigentlich auch damals schon Mist waren und die du jetzt nostalgisch dann so rosa einfärbst und damit vielleicht auch ein Stück weit der, der, der Weiterentwicklung im, im Weg stehst. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu streng bin, aber wenn ich dann sehe, RTL, Sat1 und wie sie alle heißen, dass diese alten ja, Sachen so ausgegraben werden, da, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, das ist so ideenlos in der Fernsehlandschaft. Und jetzt kannst du sagen, ist mir doch egal, ich gucke kein Fernsehen, aber du kannst andersrum auch sagen, vielleicht ist es stellvertretend dafür, dass wenn du so nostalgisch bist, du nicht weitergehst.
1: Ja, ganz genau, siehst du. Das macht mir Angst. Aber besonders Angst macht mir, dass RTL jetzt Dieter Bohlen zurückgeholt hat. Ja. Hast du das mitgekriegt? Ich habe das mitgekriegt. Hab Vor einem halben Jahr hieß es ja. so: wir stellen uns neu auf als Sender. Wir werden das und journalistische Powerhouse. Ganz genau. Und wir werden äh, neue Werte hochhalten. Und ja. jetzt weiß man sich nicht anders zu retten, als diesen schlimmen Menschen zurückzuholen. Ja. Ja, oh Mann. ja, ja,
0: da soll mal einer sagen, früher war alles besser. <lacht> dazu, dazu passt vielleicht ein, ein letzter Gedanke. Wir haben ja heute jetzt, ich glaube, das passt auch nicht zu diesem Thema, brauchen wir auch nicht, Welche konkreten Tipps, darum geht es nicht. Ich glaube, es geht darum, dass wir bis hierhin verstanden haben, wie Nostalgie funktioniert, was die uns alles geben kann, dass sie natürlich auch dunkle Seiten hat. Und bevor du mir gleich noch ein paar Sachen sagen musst, die, die dich nostalgisch machen, trotzdem mal vielleicht ein... Ein Gedanke zum Schluss, den ich so schön fand, eben auch ja. aus diesem New York Times Artikel, wo die vielen Interviews mit diesem Forscher drin waren, von der Southampton University. Da sagt er oder schlägt vor zu fragen, was hat mein Leben bedeutet, anstatt zu fragen oder anstatt zu sagen, ach, das waren noch Zeiten. Und der macht dann okay. folgenden Punkt auf. Mhm. Der sagt so, mhm. viele Menschen haben Nostalgie als Vergleich der Vergangenheit mit der Gegenwart definiert. Also damals war es so, ne, total schön auf diesem Campingplatz, total klasse mit Chip und Chef ja. im Fernsehen ja. und mit alles Atze am Freitagabend. Heute ist es so und dann war ja die Vergangenheit besser. Damals war alles besser, das waren noch Zeiten. Und dann sagt und dann. er, das ist aber für die meisten Menschen wahrscheinlich nicht die beste Art der Nostalgie und das könnte dich jetzt vielleicht abholen. Weil gerade ja. dieser Vergleich ich schon. Äh, ja, ja irgendwie vielleicht auch unfair ist ne? und auch nicht ganz passt. Und sagt jetzt, wenn ich mehr auf so eine existenzielle Art und Weise auf die Vergangenheit gucke, also was hat mein Leben bedeutet, dann kann ich vielleicht von diesem Rückblick, von diesem nostalgisch sein, ah, okay, viel gut. mehr profitieren. Also nicht der Vergleich, damals war alles damals im Vergleich zu heute und dann damals war alles besser, ja. sondern eher zu fragen, was hat mein Leben bedeutet? Was ja, das hat das ist gut, damals das ausgemacht? Und das, das habe ich mir gedacht, mir dass dir das jetzt passen könnte, nach all dem, was du ja. gesagt hast. Ich habe erst gar nicht an dich gedacht, aber nachdem was du jetzt beschrieben hast, dachte ich, das könnte ich da abholen. Ich glaube,
1: das ist auch die richtige Einstellung dazu. Wobei man, wobei es ja hier nicht richtig und falsch gibt, aber äh, eine bedenkenswerte Einstellung zum Vergangenen. Mhm. Dass man jetzt nicht äh, mit Euphorie alles betrachtet, was passiert ist, sondern wirklich, wie hat sich mein Leben entwickelt? Was ist, hat es mir gebracht? Welche Erfahrungen waren auch da drin? Und viele ältere Leute sagen ja auch, das war da und da hatte ich eine schwere Zeit, aber die hat mich echt weitergebracht.
0: Und solche Gedanken finde ich einfach äh, fruchtbarer. Dann haben wir doch jetzt eine neue Definition von Nostalgie, vielleicht auch für dich, wo du am Ende sagen würdest, doch ja, nicht so scheiße. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, die, die, die Summe
1: meines erlebten Lebens hat mich ja an ja, diese Stelle so. gebracht, wo ja, ich jetzt bin. Genau. Und
0: äh, Ja, das genau. ist sehr positiv. Genau. Und da, und da kannst du doch auch auf ganz viele Sachen zurückgucken, die vielleicht auch mal in diesem Erinnerungshügel bei dir nicht, nicht nur geil waren, aber die ja die, die irgendwie auch, das, du hast eben das Wort Fundament gesagt, das Fundament von dem sind, wo du jetzt stehst. Ja,
1: ja. und das ist vielleicht auch eine gute Frage, die sich jeder stellen sollte, neben der, dem guten Gefühl bei Nostalgischem. Was hat mich hier hingebracht? Hm.
0: Guck. Tja. Ja. Hm.
1: Sehr schön. Ja. Gefällt mir gut. Gefällt mir
0: auch gut. Dann ähm, würde ich sagen, musst du mir noch... Aber kommen so ein, zwei Sachen, die dich nostalgisch machen, hast du aber schon. Oder gar nichts. Außer dieses Songs... Eben. Ich kenne das ja alles nicht, was du da sagst. Flipper kenne ich noch so gerade, aber Flipper in Schwarz-Weiß, das ist schon eine krasse Vorstellung.
1: Ja, also ich wollte immer so werden wie Porter Ricks. Das war der Vater von Sandy und das waren die beiden Jungs, die mit Flipper immer spielen waren und so und dauernd irgendwelche Klemmen oder Abenteuer zu überwinden ja. hatten. So wollte man sein, wie Porter Ricks. Immer ein gebügeltes Hemd, ein schnelles Boot und <lacht> äh, eine Lösung für jede Situation. Aber da kriege ich warme Gefühle, das muss ja, ich schon sagen. Guck. Dann äh, der Club 55, äh, wie heißt es so schön? Song Song in Französisch, ne? Was? Club Der ist so, in saint -Cantessan. saint canté saint cantessin Der ist in Saint-Tropez. Da habe ich eben noch ein Bild rausgekramt. Das muss ich vielleicht auch dann posten, wenn diese Folge kommt. Wo ich damals vor einer Bretterbude stand. Und vor dieser Bretterbude stand ein Kicker. Da stand ich mit 17 im Sand und habe da gekickert mit Kumpels. Da kostete ein Bier umgerechnet, ich würde mal sagen, 80 Pfennig. Ja. Und, äh, das ist alles schöner geworden da vor Ort. Da steht jetzt ein richtiges Restaurant, da sind viele Tische, sind livrierte Kellner. Und mittlerweile kostet dort eine Cola in dieser Saison 16 Euro. Und da denke ich doch gerne
0: dran zurück, wie künstig damals dort das Bier war. Guck mal, und da haben wir dich doch, da, da, jetzt fühle ich doch mit. Das fühle ich doch mit. Das Magnum, das damals 10 Franken gekostet hat, ist dann mein Bier von dir. <lacht> wie schön. Atze, dann gehen wir doch nostalgisch hier raus? Ja. Ha, dann gehen wir doch aber jetzt, jetzt gehen wir doch nostalgisch raus, oder? Und, und ich, ich ziehe das ja, persönlich ja.
1: gut. Ja, du hast mich, hast mich ja erwischt. Und das ist ja vielleicht sogar am liebsten, wenn du mich hier so überzeugen kannst <lacht> und ich nicht von vornherein deiner Meinung bin. Das ja, magst ja, du auch ja, nicht. Ja, ne? ich
0: mag es gerne, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, aber ich will, bitte, bitte nicht falsch verstehen, ich will dich und auch niemand anderen von irgendwas überzeugen. Ich halte Sachen hin und bei ja, all du den Du hast Studien mich mitgenommen. Auch, okay, ja, das, das das gerne. Das gerne. Ja? Mal wieder durch eine, durch eine Reise der Gefühlswelten. Ja dann, Atze, mein Lieber, ich gehe jetzt noch ein bisschen versuchen, diesen grausamen Leila song aus meiner Birne zu kriegen und ähm, werde noch ein bisschen auf Dieter Bohlen's Instagram-Profil rumhängen, was ich heute Morgen schon tat, Also dieser diese headline las, dass der zurückkommt <lacht> oh Gott, und ans journalistische Powerhouse RTL einige Fragen hatte. Äh, bin dann jetzt aber raus. sagt ihr Tschüss, mach gut. Ja, tschüss, Leon. Ich danke meinem Leben und äh, <lacht> meinem erlebten Leben, weil es mich zu dir geführt hat. Das, das ist mittlerweile auch mein Fundament. Ich werde auch über die, über die 30 hinaus noch einen Erinnerungshügel haben, in dem du eine große Rolle spielst. Tschüss, tschüss, mein Schatz. Tschüss. Alle gemeinsam
1: jetzt auf den Erinnerungshügel. Aber keiner packt was an.
0: So. Ach so, 55. Ich habe das letzte K davon so weggeschluckt. Deswegen bitte macht die Zahl nochmal. 55. Ja. Danke. Jetzt. Ja, mach's bei mir auch. 55. Ja?
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall,
0: wo es Podcasts gibt.
1: So, zum heutigen Thema passend möchte ich euch ein Buch empfehlen, das heißt Factfulness und äh, ja die Beschreibung ist, es wird immer alles schlimmer und schlimmer, eine schreckliche Nachricht jagt die andere, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer, es gibt immer mehr Kriege, Gewaltverbrechen, Naturkatastrophen, viele Menschen tragen solche beängstigenden Bilder im Kopf, doch sie liegen damit grundfalsch. Unser Gehirn verführt uns zu einer dramatischen Weltsicht und äh, ja, die Realität entspricht dem gar nicht. So Und deswegen möchte ich euch das Buch äh, Factfulness von Hans Rosling empfehlen. Könnt ihr überall kaufen, wo es Bücher gibt und da werdet ihr vielleicht auch die Welt nochmal etwas mehr mit Fakten betrachten. Also bis bald, ich freue mich auf nächste Woche und auf Leon.